2: نگاه شاپ نگاه شاپ یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا برداری یعنی اگه میخواید که تولید محتوا کنید از هر مدلیش ملزوماتش از الف تا یه در نگاه شاپ هست میخواید از محصولاتتون عکس بگیرید و در وبسایتتون بذارید و بفروشید میخواید ویدیو درست کنید و توی یوتیوب بذارید میخواید از آسمان کبیر در شب عکس بگیرید ولی نمیدونید باید از چه دوربین و تجهیزاتی استفاده کنید؟ به نگاه شاب زنگ بزنید و ازشون مشاوره رایگان بگیرید. بیشتر پرسنل نگاه شاب خودشون عکاس هستن یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن. برای همین میتونن بهتون کمک کنن که مناسبترین وسیله رو بخرید. بعد بعدم بهتون کاتالوگ میدن که چطور با این وسایل محتوا تولید کنید. میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جای ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید. ضمننا وبسایت و صفحه اینستاگرام نگاه شاپ رو دنبال کنید. اونجا کلی مطلب و ویدیوی آموزشی جالب در مورد عکاسی و فیلمبرداری هست. نگاه شاپ. سلام، شما دارید به اپیزود 28 از پادکست داکس گوش میکنید من هم پیمان دوست هستم یه آدم علاقه من به فیلم های مستنت که توی این پادکست در مورد جذابترین مستنت هایی که دیدم صحبت میکنم پناهجو، پناهنده، بیجا شده همه ما با این کلمات آشنا هستیم و کمابیش بیش هم در این خصوص داستانهایی رو شنیدیم که معمولاً هم البته تلخ و غمنگی اما چی میشه که آدما از سرزمینی که درش متولد شدن یا بهش تعلق دارند به یه جای دیگه، به یه سرزمین دیگه پناه میبرند؟ چرا اصلا از این کلمات استفاده میشه؟ چرا پناه بردن؟ و چه خطراتی در مسیر پناهندگی متوجه فرد پناهجو هست؟ توی این اپیزود میخواییم به این سوالات پاسخ بدیم برای اینکه دقیقتر به این موضوع مهم پرداخته بشه توی این اپیزود از چند مستند و گزارش معتبر و همینطور مراجع معتبر نوشداری دیگه استفاده شده بنابراین چیزی که قراره بشنوید فقط از یک مستند نیست و نتیجه برداشت کلی از همه این مراجع هست البته شاید بشه گفت که بیشتر از همه از مستندی به اسم آتش در دریا استفاده شده این اپیزود رو من و یلا مزفریان نوشتیم و نیما جواهری هم قطعات موسیقی این اپیزود رو ساخته و اجرا کرده خب برگردیم به سوال هایی که ترک کردیم اگه به کلمات پناهجو و پناهنده دقت کنیم و بخواییم ریشه اصلی انتخابشون رو بررسی کنیم میبینیم که چقدر دقیق و درست به کار گرفته شدن در واقع وقتی آدما با یه شرایط خیلی ترسناک و به طور استثنایی پر از نگرانی روبرو میشن که در برابر اون شرایط دیگه توان مقاومت و موندن ندارن ناگزیر به دنبال پناه و آرامش میگردن داریم راجع به یه شرایط خیلی اضطراری حرف میزنیم آ شرایطیه که انگار دیگه مسئله مرگ و زندگی در میون باشه یعنی دیگه راهی وجود نداره و تنها گزینه موجود رفتنه حالا به هر قیمتی اما چطور میشه که آدما از وطن خودشون میگذرن و به جای دیگه پناه میبرند پاسخ این سوال یک کلمه است ترس ترس از کشته شدن ترس از شکنجه ترس از آزار و عذیت و تبعیض و مباردی از این دست که البته اینا باز خودشون علت اصلی نیستن علت اصلی بروز همچین مسائلی میتونه ناشی از شرایطی باشه مثل جنگ مثل غهتی و گرستنگی و حتی تغییرات اقلیمی همینجا یه نکته قابل توجه اینه که این موضوعاتی که گفتم یعنی جنگ، گرستنگی، تبعیض و تغییرات اقلیمی ناشی از عملکرد خود اون فرد پناهشون نیست بلکه بیشتر به خاطر نحوه عملکرد دولت هاست، دولت ها و حکومت ها هستند که مدیریت امور یک کشور را به عهده دارند، یعنی مسئولیت این را دارند که در جامعه آرامش و آسایش برقرار کنند، امکانات و خدمات مناسب برای مردمشون تمین کنند. معمولا در نتیجه عملکرد نامناسب اونهاست که انسانها دچار حس ناامنی و نامیدی میشن، احساس واموندگی و ترس میکنن و دست آخرم، جونشونو میذارن کف دستشونو به امید نجات از وضعی که توش گیر افتادن از وطن خودشون به سایر کشورها پناه میبرن آماری که آژانس پناهندگان سازمان ملل میده میگه که در سالهای گذشته بیشترین تعداد پناهنده ها از کشورهای سوریه، افغانستان، سودان، کنگو، میانمار و ونزوئلا بوده خب این کشورها ها با گرفتاری های زیادی مثل جنگ، بیابی و تبعیض دست و پنجه نرم کنن و ترک کردن کشور توسط مردمش خیلی پدیده عجیبی نیست. مثلا میدونیم سوریه کشوریه که بیشتر از ده سال با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم کرده بود. و همین بیابی هم باعث شد که مردم شهرهای مختلف اول سر آب و بعد به خاطر قهطی ناشی از بیابی، با هم درگیری پیدا کنند. بعدها که اعتراضات سیاسی هم در اون کشور سرکوب شد بخشهایی از مردم عصبانی رفتن داعش رو تأسیس کردند و دیدیم که نهایتا چه بلایی سر اون کشور اومد پیرو تمام این اتفاقا هم طبیعتا جمعیت زیادی از مردم سوریه اونجا رو ترک کردند و پناهنده شدن به جاهای دیگه یعنی بیابی، جنگ داخلی و خشونت داعش باعث شد که در قبل بیشترین تعداد پناهجو از این کشور باشه از اون طرف هم جالب بدونیم که کشورهای میزبانی که طی این سالها بیشترین تعداد پناهنده رو پذیرفتن هم یه تعداد کشور محدود بودند مثلا ترکیه آلمان و یه تعداد کشورهای در آمریکای لاتین مثل کلمبیا و حتی کشور خودمون ایران هم در لیست بزرگترین میزبانان پناهندگان هستند البته آماری که آژانس پناهندگان سازمان ملل میده میگه حدود یک میلیون پناهنده در ایران زندگی میکنن اما آماری که ایرانی ها میگن یه چیزی بین سه تا چهار میلیون نفره چون خیلی از اتباع خارجی که به ایران پناه آوردن خودشون رو به طور رسمی به عنوان پناهنده جایی ثبت نمیکنن بنابراین ایرانی که هر سال یه تعدادی از شهرونداش به کشورهای دیگه پناهنده میشن خودش کشوریه که میزبان میلیونی پناهنده از کشورهای همسایهشه اینجا لازم یه نکته رو هم بگم و اون اینکه بین مهاجر و پناهجو و بیجا شده تفاوت هست در اسناد بینالمللی پناهجو خیلی دقیق تعریف شده شخصی که از آزار و شکنجه یا درگیری و جنگ از کشور خودش فرار میکنه این میشه پناهجو ولی همچین تعریف دقیق و جهانی از مهاجر وجود نداره مهاجر در واقع دنبال یک وضعیت خودخواسته هست، مهاجر قدرت انتخاب داره که کشور خودش رو برای زندگی بهتر بنا به اختیار خودش بنا به شرایط خودش ترک بکنه. معمولاً هم با برنامه ریزی مهاجرت میکنه و حتی میتونه هر زمانی که خواست بعدا با آزادی کامل به سرزمینی که ازش اومده برگرده، خونوواادش رو ببینه، شهر خودش رو ببینه. این میشه مهاجرت. در حالی که یا پناهجوها، از قدرت انتخاب برخوردار نیستند و به دلیل خطراتی که تهدیدشون میکنه ناگزیر از ترک سرزمینشون هستن. تازه وقتی هم که میرن تضمینی برای رسیدن به مقصد و مستقر شدن در اونجا براشون وجود نداره. براحتی هم امکان بازگشت به سرزمین اصلیشون و جایی که متعلق به اونجا هستن رو ندارن. با این مقدمه بذارید حالا راجع به یکی از مستندهای معروف با موضوع پناهجویی صحبت کنم. مستندی به اسم فایر یا آتش در دریا که در سال 2016 توسط جیان فرانکو روسی ایتالیایی ساخته شده. این مستند جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین رو برده و حتی کاندید اسکار بهترین مستند هم بوده. مستند در مورد پناهجوهایی هست که از شمال آفریقا سوار بر کشتی قدیمی چوبی و بدون امکاناتی میشن و از اونجا خودشون رو به یه جزیره در جنوب ایتالیا میرسونن. یه جزیره کوچیک و دور افتاده به اسم جزیره لامپدوسا که در واقع جنوبی ترین نقطه از خاک ایتالیا سینجا. اینجا. اینقدر هم از خاک اصلی ایتالیا دوره که بیشتر به آفریقا نزدیکه تا به ایتالیا از این جزیره تا خاک تونس در شمال آفریقا 120 کیلومتره اما فاصله تا سیسیل در جنوب خود ایتالیا 200 کیلومتره یعنی خیلی به آفریقا نزدیکه برای همین هم کشتی های حامل پناهجوها زیاد به اون نقطه میرن توی این مستند نیروهای گارد ساحلی ایتالیا رو نشون میده که در حال بررسی وضعیت یک قایق از پناهجوها در نزدیکی همون جزیره هستند روال گارد ساحلی اینه که به مرز اینکه متوجه حضور یک کشتی پناهجو میشن موقعیت جغرافیاییش رو پیدا میکنن بعد به اون نقطه میرن و با استفاده از هلیکوپتر و کشتی های نجات اون قایق رو از پناهجوها تخلیه میکنن یعنی همون جایی که در دریا هستن قایق باید وایسه تا آدمایی که توش هستن بیان توی کشتی های نجات پناهجوها از آفریقا میان و عمدتا رنگین پوست هستن اما بینشون شرپندای ای هم دیده میشه. نجات پناهجوها هم یه سری های خاص خودش رو داره. اینطوریه که گارد ساحلی با یه کشتی بزرگ میره به اون منطقه و گفتم شناور پناهجوها رو متوقف میکنن همون اول. اونجاست که های خودشون رو میفرستن به سمت اون شناور پناهجوها که اون شناور رو تخلیه بکنن. یعنی قایق نجات هی hey, میره سمت شناور سیچل تا پناهجو رو سوار میکنه میاره به داخل کشتی اونا رو پیاده میکنه دوباره میره به سمت شناور و سی نفر دیگر رو سوار میکنه همینطور این کار رو ادامه میدن تا شناور پناهجوها کلا تخلیه بشه اما یک قاعده برای اولویت بندی هم وجود داره کار نجات رو اول از اونایی شروع میکنن که حال نسبت بد و دارن. یا شرایطشون خاصه مثلا زنای باردار یا بچه ها و بعدن میرن سراغ آدمای دیگه بعد به منز اینکه پناهجوها به کشتی نجات میرسن دونه دونه باید معاینه بشن چون خیلیاشون واقعا در یک قدمی مرگ هستن اصلا حال و روز مساعدی ندارن بعضیاشون نفساشون بالا نمیاد و بیهوشن تیم پزشکی هم در همچین وضعیتی خیلی سخت مشغول به کمک رسوندن میشن این رو هم بگم که خیلی از پرسنل این کشتی های نجات آدم داوطلب هستند هستن یا اعضای گروه های خیریه هستند و از کشورهای مختلف اروپایی اومدن و در اون نقطه دوردست تا بتونن به هم کمک بکنن بعد از اینکه قایقهای نجات قایق پناهجوها رو تخلیه میکنند قایق در واقع از آدمهای زنده تخلیه شده اما جسد آدما همینطور ریخته روی کف قایق انگار سهرای کربلاست ساختار قایق اینجوریه که یک عرشه داره و یه عده روی ارشه میشینن یه هم در قسمت پایین زیر ارشه قایق میشنن. اونجا فضای کافی نیست و خیلی گرمه و هوای کافی برای نفس کشیدن وجود نداره وقتی میگیم گرمه داریم راجب دمای بالای 50 60 درجه صحبت میکنیم کنیم فکر کنید چندین ساعت در معرض همچین دمایی باشید در قایقی که زیر آفتاب سوزانه و تازه شما هم در طبقه پایین قایق و کنار موتورش هستید آب هم ندارید که بخورید و خنک بشید در همچین شرایطی آب بدن آدم ها سری از بین میره برای همینی که خیلی از اونایی که در قسمت های پایین قایق هستن بیشتر در معرض خطر مرکسن یعنی خیلی‌هاشون از بین میرن و اصلا به مقصد نمیرسن توی همین مستند نشون داده میشه وقتی که های نجات میان و آدم ها رو به بیرون منتقل میکنن بعدش داخل خود کشتی پناهجوها پر از جسده یعنی پناهجوهایی که زنده موندن باید جسد دوستاشون یا سایر مسافرایی که چند ساعت قبلش جلوی چشمشون مردن رو باید کنار بزنن تا از قایق بتونن برن بیرون فرض کنید یه آدمی بعد از تحمل کلی سختی در کشور خودش که مثلا کشورش دوچار جنگ بوده به یا دوچار قهتی بوده و بعد این آدم تونسته پول تهیه کنه خیلی خوششانس بوده با سختی ولی تونسته پول جمع بکنه و پول رو بده به قاچاقچی و از مرزهای مختلف تونسته بالاخره بگذره بارها و بارها با خطر مرگ مواجه شده و در تیکه آخر سفرش سوار همچین قایقی شده که برسه به خاک اروپا ولی آخرش هم به مقصد نمیرسه و آدمایی هستند که به صورت فله‌ای هر چند روز یک بار توی اون منطقه دارن از بین میرن و تمام این اتفاقهای هولناک داره در اطراف جزیره آروم و ساکت لامپدوسا اتفاق میفته جایی که مردمش یه زندگی آروم و خیلی خیلی معمولی دارند. یعنی جایی هم نیستش که مردم مردمش زندگی لوکس آنچنانیه به سبک شمال ایتالیا رو داشته باشند. مردم این جزیره هم عمدتاً ماهیگیر هستند. اما همون جزیره کوچیک با اون سبک زندگی فوق العاده معمولی جاییه که میلیون ها آدم در قاره آفریقا آرزو دارن به اونجا برسن بعد از اینکه پناهجوها نجات پیدا کردن یعنی وارد کشتی سازمانهای نجات دهنده شدن یه زرد زردرنگی شبیه به زرورق بهشون داده میشه که دور خودشون بپیچند تا گرم نگه داشته بشن بعد نوبت به بازرسی بدنی میرسه ازشون عکس برداری میکنن و احراز هویت میشن همه جور آدمی هم بینشون هست زن، مرد، پیر، جوون، بچه هر کدوم از نجاتیافته ها داستان خودشونو دارن بعضی توی چهره انگار دریایی از رنج رو به همراه دارن و با خودشون یدک میکشن و بعضی دیگه خیلی خوشحالن از اینکه بالاخره به با اروپا رسیدن در یه بخشی از مستند آتش روی دریا پزشک جزیره تجربیات خودش رو از رسیدگی به وضعیت پناهجوها تعریف میکنه و روایت میکنه این پزشک اسمش از دکتر پیترو بارتولا و مدت 25 سال کارش همین بوده که ضمن مداوای مردم جزیره لامپ دوسا به پناهجوهایی که میان هم سرویس بده دکتر بارتولو در مورد یکی از بدترین تجربیاتش میگه که مربوط بوده به یک کشتی که بیشتر از 800 نفر توش بودن کشتی چند طبقه مختلف داشته طبقه اول یا به قول دکتر بارتولو طبقه فرسکلاس کلاس بوده پناهجوهایی که پول بیشتری داشتن 1500 دلار داده بودن تا اونجا بشینن اونا در طول مسیر میتونستند که هوای بهتری رو داشته باشن حتما از اینکه در اون دخمه کنار موتور باشن وضعیتشون بهتر بود و ضمن اینکه موقع نجات یا رسیدن به ساحل اروپا اینا زودتر میتونستن از قایق برن بیرون برای همین اون نقطه از خایق گرونتر بود و این مبلغ رو میدادند. می‌دادن که وزنشون متوسط بوده نفری 1000 دلار داده بودند و وسط قایق نشسته بودن و در انتها هم اونایی که در جسته بودن 800 دلار داده بودن و در طبقه پایین قایق یعنی کنار موتور و در کف قایق نشسته بودن 800 نفر کیپ تا کیپ هم نشسته بودن همینجا یه حساب سرنگوشی اگه بکنیم میبینیم که اون قاچاقچیها با بردن این 800 نفر حداقل یک میلیون دلار به جیب زده بودن پس میبینید که برای قاچاقچیای های انسان این بیزینس که بهش میگن هیومن ترافیکینگ یا جابجایی انسان، خاچاق انسان چه کسب و کار پرسودیه دکتر بارتولو میگه که وقتی که سرنشینای اون قایق رو به ساحل می آوردیم، تموم نمی‌شدن. هی hey, آدم از سوی قایق میومد بیرون. بچه و زن و مرد، ته نداشتن انگار هیچ کدومم حال و خوبی نداشتن. خسته و گرسنه و تشنه بودن. توی اون گرما، آب بدنشون رو از دست داده بودن. گرمایی مثل آتش آتش در دریا اسم همین مستند آتش در دریا دکتر بارتولو عکس یه پسر نوجوون 14-15 ساله ای رو نشون میده که دچار سختگی های شیمیایی شده و روی تنش اثرات زخمای شدید و سوختگی معلوم بود حالا چرا سوختگی شیمیایی؟ علت این سوختگی‌ها اینه که خیلی از پناهجوها در طول سفر باید روی بشگاه های کشتی بشینن در طول سفر باید این بشگاه ها پر و خالی بشه برای همین سوخت کشتی گاهی اوقات روی کف قایق میریزه و بعد با آب دریا قاطی میشه و یه ترکیب خطرناکی درست میکنه پناهجوهای بیچارهی که کف قایق نشستن خیلی زود لباسشون با این ترکیب خیس میشه و این سوختگیهای جدی و مهلک روی بدنشون ایجاد میشه در یکی از صحنه های مستند آتش در دریا پزشک ساکن جزیره یعنی دکتر بارتولو در حال معاینه کردن یک زن پناهجو هست که دو بارداره. بار داره. دکتر بارتولو میگه که کمک کردن وظیفه انسانیشه با این حال خیلی اوقات در حین کارش اتفاقات وحشتناکی میفته. مثل دیدن مرگ پناهجوها و همینطور دیدن اجساد بچه ها. یا یه وقتایی در موقعیت‌های خیلی بدی قرار می‌گیره که ذاتاً از انجام اون کارا تنفر داره اما به عنوان یه پزشک باید اونا رو انجام بده مثلا اینکه گاهی اوقات برای احراز هویت از پناهجوهایی که مردن مجبوری که از جسدشون نمونه برداری بکنه و این باعث میشه که خیلی اوقات چپها کابوس ببینه دکتر در مورد تجربیات گذشته‌اش میگه از اتفاقای ناگواری که پیش اومده. زنهای بارداری که همزمان که قایق پناچوها در حال غرق شدن بوده اونا در حال زایمان بودن و داشتن بچهشون رو به دنیا میابردن و در حالی که هنوز بند نافی که بین مادر و نوزاد هست قطع نشده هر دو از این دنیا میرن در این شریعت دکتر بارتولو و همکاراش باید اونا رو بذارن توی تابوت چه سرنوشت عجیبی نوزادی که هنوز فرصت نکرده اولین نفستهاش رو توی این دنیا بکشه در یه همچین شرایطی میمیره. من یادم چند سال پیش روزی که فرزند شاساد ویلیام که میشه نتیجه ملکه الیزابت دوم به دنیا آمده بود داشتم اخبار رو میدیدم. خبر اول بیشتر رسانه ها مربوط به تولد نوزاد سلطنتی بود. یعنی نوزادی که فقط چون در این خانواده به دنیا آمده احتمالا چند دهه دیگه میشه پادشاه بریتانیا. بریتانیا کشور مهمیه این بچه هم که خب قراره بشه پادشاهش. این خبر اول، این از این. خبر سوم یا چهارم همون روز میدونید چی بود؟ یک کشتی پناچوهای آفریقایی در دریا غرق شده بود و دهها انسان از جمله چند کودک و نوزاد در آب غرق شده بودند. یه بچهای در یه خانوادهی به دنیا میاد و میشه مهمترین نوزاد دنیا در اون روز و ده ها نوزاد دیگه در همون روز از دنیا میرن و اهمیت چندانی برای بیشتر آدما نداره. دنیا گای اوقات اصلاً عادلانه نیست. بگذاریم، پناهجوهایی که نجات پیدا میکنن تا چند روز توی شوک هستن. با توجه به چیزهایی که دیدن حال روز نرمالی ندارن. یکی از نجاتیافتها یه پسر جوون اهل کشور نیجر هست این پسر داستان خودش رو در یه جایی از مستند با یه حالت شبیه به دکلمه یا شبیه به رپ روایت میکرد کنارش هم چند نفر از دوستاش بودند که اونا هم با یک ریتمای خاصی شرای خودشون رو میخوندن و ابراز احساسات میکردن یه حالا هوای خاصی اصلا بینشون در جریان بود سهران هم بیشترشون اهل همون کشور نیجر بودن نیجر یک کشور آفریقایی هست که در جنوب لیبی هست این جوون اهل نیجر اینطوری میگه میگه که این شهادت منه بیانیه منه ما دیگه بیشتر از این در نیجر نمیتونستیم بمونیم اونجا بمباران بود خیلی ها مردن و ما فرار کردیم زدیم به بیابونای سهارا در شمال آفریقا اونجا به خیلیا تجاوز شد. خیلیا مردن. ما فرار کردیم و از اونجا به لیبی رفتیم که دست داعش بود. اونجا هم نتونستیم بمونیم. زجه زدیم که باید چیکار کنیم. نمیتونستیم بین مردم و اونجا پنهان بشیم. نمیتونستیم توی کوه قایم بشیم. فرار کردیم و به دریا پناه بردیم. اونجا هم خیلی ها جون سالم به در نبردن و غرق شدن. از 90 نفر مسافر قایق فقط سی نفر زنده موندن و ما هم جزوش بودیم. دریا مثل جاده نیست. گذشتن ازش ممکن نیست ولی امروز ما زنده ایم چند هفته توی صحرای آفریقا بودیم توی بیابون هایسههارا خیلی ها از گرسنگی مردن برای اینکه بتونیم زنده بمونیم ادرار خودمون رو میخوردیم چون دیگه آبی نداشتیم گفتیم خدایا نظار ما توی این بیابون از بین بریم و بعد رفتیم به لیبی اما مردم اونجا به ما کمک نمیکردند، چون ما آفریقایی و سیاپوس بودیم اونا ما را به زندان انداختن. خیلی خیلیا یه سال زندان افتادن خیلی ها شیش سال زندان افتادن بعضی توی زندان مردن توی زندان ما رو میزدن بهمون همون قضا نمیدادند. ولی ما از زندان فرار کردیم باید زنده میموندیم ما نباید توی زندانهای لیبی و توی دریا میموردیم زندگی خطر کردنه ما باید خطر میکردیم و امروز اینجاییم خدا نجاتمون داد جوون نیجری چشماشو بسته بود و توی حالت شبیه به خلصه همینطور می و میگفت. تمام داستان زندگیش و چرا دست به این کار زده چه اتفاقهایی براش افتاده رو میگفت و دوستاش باهاش با هاش دم می گرفتن و حرفاشو تکرار می و ابراز احساسات میکردن اما پناهجوهایی که مثل این جوون اهل نیجر نجات پیدا کردن و به خاک اروپا رسیدن به کمپای پناهجویی منتقل می شن. تا کم کم توی یک کشور اروپایی ساکن بشن خب این از مستند آتش روی دریا جالبه بدونید که دکتر بارتولو همون پزشک ساکن جزیره بعد از این فیلم به شهرت رسید و بعدش به سیاست رو آورد. اول نماینده پارلمان ایتالیا شد و الان هم نماینده پارلمان اروپاست تا در اونجا از تجربیاتش در زمینه پناهندگان استفاده بشه. در رابطه با همین موضوع یعنی پناهجوهایی که با کشتی از آفریقا به اروپا میرن، یه مستند دیگه ای هم در یوتیوب هست به اسم تراژدی مهاجرت به اروپا زندگی و مرگ در مدیترانه توی این مستند مسیر حرکت پناهجوهای آفریقایی نشون داده میشه که اول به سمت شمال آفریقا و مشخصاً کشور لیبی میرن چون لیبی از شمال به دریای مدیترانه میرسه و بعد از اون طریق پناهجوها خودشون رو با قایق به مرزهای جنوبی اروپا و ایتالیا میرسونن شبیه به همین روندی که توی فیلم آتش در دریا گفتیم توی این مستند هم نقش نیروهای ناجی روی کشتی‌ها که گفتم عمدتا داوطلب هستن خیلی به چشم میاد و در مورد اونها و اینکه چه آموزش‌هایی می‌بینن و در نجات دادن پناهجوها درست و سریع عمل بکنن چه افرادی رو در اولویت قرار بدن و راجع به این موضوعات صحبت میشه چون گفتم خیلی از پناهجوها به خاطر گرسنگی و تشنگی بلند مدتی که در اون سفرشون دارند بدنشون به شدت ضعیف شده و بعضی از پناهجوها هم هستن که شنا هم بلد نیستن اما دل به دریا زدن بنابراین با این شرایط یکی از اولین کارهایی که ناجیها یا همین اعضای گروههای نجات باید انجام بدن توزیع های نجات به همه پناهجوهاست که اگر یکیشون صحف افتاد توی آب غرق نشن بین گروه های ناجی، پزشک و اعضای صلیب سرخ هستند که بلافاصله بعد از نجات این پناهجوها اونا رو معاینه می‌کنن. خصوصا میدونید بحرانی‌ترین زمان نجات پناهجوها کی هست؟ همون وقتی که پناهجوها دارن از شناور خودشون میان و به داخل قایق نجات منتقل میشن. چون اون موقع همه عجله دارن، از سفر خسته شدن، تشنه هستن، گشنه هستن، بدنشون ضعیفه، وحشت‌زده هستن. بعض میافتند توی آب و میخوان هرچه زودتر خلاصه سوار کشی نجات بشن و اینجاست که عملیات نجات سختتر و چالشی تر میشه. در ابتدای این اپیزود گفتم یکی از دلایل جابجایی و پناهجویی بیابی و خوشسالیه مستندی هست به اسم Climate Refuges که میشه پناهندگان آب و هوایی یا پناهندگان اقلیمی. این مستند هم مستند خوبیه و امتیاز 7 ممیز از ده رو در IMDB گرفته و در سال 2010 هم ساخته شده. توی اون مستند در مورد تاثیرات گرم شدن کره زمین، تغییرات اقلیمی و همینطور پناهندگی به عنوان یکی از پیامدهاش صحبت میشه. در واقع توی مستند نشون داده میشه که پناهندگی اقلیمی یه وضعیت خاصه و شاید یه جورایی با حالتهای دیگه پناهندگی تفاوت داشته باشه یعنی اینکه سایر انواع پناهندگی اینجوریه که یک نقطه خاصی درگیر یک ای میشه درگیر یک جنگی میشه اما تغییرات اقلیمی طوریه که میتونه دامنه خیلی گستردهای داشته باشه و میتونه انقدر فراگیر باشه که چند کشور یا یک قاره رو یا چند قاره رو دربر بگیره و دیگه عملا شاید مقصدی برای پناه بردن یه عده‌ای به جای ای باقی نمونه و همه آدما درگیر بشن این تصور اصلا دور از ذهن نیست و خیلی از کارشناسا هم در موردش دارن هشدار میدن میدونیم که خیلی از کشورها رودخونه زیاد دارن یا توسط آب دریا احاطه شدن یا در کنار اقیانوس هستن مثلا کشور مالدیف رو در نظر بگیرید که یه مجموع جزائره و دور تا دورش آبه اندونزی همینطور یا بنگلادش که در مجاورت اقیانوسه همینطور بعضی از این کشورها میتونن خیلی در مرز خطر باشن چون با بالا اومدن آب دریاها روی رودخونه و اقیانوس اطرافشون به سرعت این کشورها زیر آب میرن و امکان داره که کلا کشورشون نابود بشه راجب گلوبال وارمینگ یا پدیده گرمایش زمین حتما شنیدید دیگه در نتیجه گرمتر شدن دمای کره زمین یخچال های قطبی به مرور آب میشن و اون آب سرازیر میشه به سایر اوگیانوس ها در نتیجه ما شاهد یک روند بالا رفتن آب دریاها هستیم احتمالا شنیدید که میگن مثلا شهر زیبای ونیز در حال غرق شدن. چون هم ساختموناش دارند نشست میکنن توی آب و همین که سطح آب دریا داره میاد بالا که خب واقعا ناراحت کننده است این میراث جهانی اگه بخواد زیر آب بره اما در یک جایی مثل بنگلادش این مسئله میتونه خیلی فاجعه بارتر باشه اگه در کشور بنگلادش ارتفاع آب دریا یک متر بیاد بالا که این اتفاقیه که پیشمینی میشه تا چند دهه دیگه رخ بده اون وقت تقریبا نصف زمین های کشاورزی بنگلادش از بین میره خب یعنی چی از بین میره؟ این یعنی گروسنگی ده میلیون نفر بنگلادش یک کشوریه با جمعیت دو برابر ایران صد میلیون نفر هستند. گروسنگی نصف بنگلادش یعنی سرازی شدن ده میلیون آواره به کشورهای دیگه تازه در نظر بگیرید که بنگلادشی ها مسلمون هستند. و هر دو تا کشور همسایه بنگلادش یعنی هند و میامار سابقه خوبی راجب برخورد با مسلمونا ندارن حتما در مورد خانم سانگچی یا نستکشی مسلمونا در میامار شنیدید دیگه اونا مسلمونای خود میامار رو هم دارن از بین میبرن و مجبور میکنن که از میانمار برند بنگلادش چه برسه به اینکه که بنگلادشی یه روزی بخوان برن میانمار اصلا اجازه نمیدن هندرام هم که خب در جریان هستید. در نتیجه سیراب رفتن بخشی از یه کشوری و گرسنگی میلیون ها نفر از ساکنان این کشور میتونه تبدیل به یک فاجعه انسانی بشه. غیر از بحث بالا آمدن آب دریا مسئله طوفان ها و سیل های عجیب قریبی که به خاطر پدیده تغییرات اقلیمی به وجود میاد هم خودش مسئله بزرگیه. یعنی سیل هایی در کشور برافکن. سیل های بی سابقه ای که خونه ها رو به خودش برده، آدم ها رو با خودش برده. توی این مستنع با یه خانم بنگلادشی جوونی مصاحبه میشه که تعریف میکنه که یک روزی نوزادش توی بغلش بوده و توی سیل گیر کرده بوده و شدت جریان و آب اینقدر زیاد بوده که بچه رو با خودش برده و دیگه هم پیدا نکرده اون بچه رو. خب اگه روند همینطور ادامه پیدا کنه و مردم اون کشوره بخوان، سیل های عجب خریدتری رو بخوان تجربه بکنن طبیعیه که آدما تمایل پیدا میکنن که از اون منطقه کوچ کنن بشر در طول تاریخ همین کارو کرده همیشه ایده منطقه براش امنیت نداره رفته کوچ کرده به یه منطقه دیگه و تمدنش رو در یه نقطه دیگه ای ساخته حالا قبلا مرزهای سیاسی به این شکل وجود نداشته اما الان نمیشه از مرزها به این راحتی عبور کرد یکی از کشورهایی که درگیر مسئله تغییرات اقلیمی و پناهجوهای اقلیمیه کشور چاد هست چات یک کشور محصور در خشکیه یعنی به دریا راه نداره در شمال آفریقا و در همسایگی لیبی و سودانه در این کشور هم بیابی باعث شده که کشاورزی از بین بره که اون هم باعث کمبود غذا و گرسنگی شده وقتی هم که منابعی مثل آب و غذا کمه بین مردم جنگ میشه او میگه آب این منطقه مال منه این یکی میگه گندم مال منه بعدم هم مرگوزندگیه دیگه شوخی هم نیست از یه جاهایی هم اسلاحه پیدا با هم می جنگن بنابراین با این کلکسیون جنگ و فقر و بدبختی که این کشور داره تعجبی نداره که یکی از کشورهای پناهنده فرست آفریقا به سمت اروپا هستش. این از چات باز در همون شمال آفیقا بریم سراغ همسایش سودان سودان کشوریه که توش جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای خیلی اتفاق افتاده چرا؟ هم اختلافات نژادی دارن بین خودشون هم اختلافات مذهبی دارند. آب و هوای خشک و منابع محدود هم که مزید بر علت شده شبیه به کشور همسایهشون همون چات خب همه این دلایل کافی تا سیل پناهنده از این کشور هم به جاهای دیگه دنیا راه بیفته و حتی بعضیها معتقدن که جنگ‌های داخلی بر سر مسائل اقلیمی اصلا از دارفور در همین سودان آغاز شده. گفتم تغییرات اقلیمی هم مثل جنگ میتونه منجر به گرسنگی و جابجایی مردم بشه و بدتر اینکه امکان داره که یک سرزمین به خاطر تغییرات اقلیمی کلا از بین بره. مثلا زیر آب بره یا تبدیل به بیابون بشه کاملا و بلکلت امکان سکنت را از دست بده. در این حالت دیگه اثری از تاری خوف
0: This Mother’s Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nisle. Whether it’s for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
2: پرهنگ گوتمدن مردم یک سر زمین برجا نمیمونه و کلا همه اینا از بین میره. زمین اینکه حتی امکان بازگردوندن این دسته از پناهجوها به کشورشون هم از به میره کجا میخوام برگردم یعنی در واقع کشور یا سرزمینی باقی نمونده که به اونجا بخوام برگردن مسئله تغییرات اقلیمی با آب گره خورده و شاید بشه گفت پشت و روی یک سکه هست یا نبود آب یا بیش از اندازه بودن آب هر دو مهم هستند. البته جابجایی به جایی به ممکن الزامن از یک کشوری به کشور دیگه اتفاق نیفته. ممکنه اولش فقط شهر به شهر یا روستا به روستا باشه. اینطوری که مثلا یه روستا به خاطر خشکی از بین میره و مردمش به شهرهای اطراف یا روستاهای اطراف مهاجرت میکنن. اما وقتی این یک روند ادامه دار بشه، طبیعتا مردم دنبال پناه بردن به کشورهای دیگه میفتن اینجاست که کشورهای همسایه هم درگیر مساله پناهندگی میشن. اصلا یکی از موضوعات مهم در مسئله پناهندگی همین مرزها هستند به خصوص اگر خود مرز محل مناقشه و اختلاف باشه یادتونه توی اپیزود نوزدهم مرزهای خطرناک مثلا در مورد مرز بین هند و پاکستان صحبت کردم مرزهایی هستند که محل مناقشه هستند و دولت‌های دو طرف خیلی به تحرکات مرزی حساسند حالا فرض کنید یه اده پناهجو مثلا به خاطر کمابی بخان از یک همچین مرزی به صورت پنهانی عبور کند خودش میتونه این تبدیل به یک چالش منطقه‌ای بشه اما اگه فکر میکنید که پناهجویی اقلیمی فقط مربوط به کشورهای فقیرتره باید بگم که این یک تصور اشتباهه طوفان کاترینا رو یادتونه در سال 2005 که چه تخریبی در آمریکا ایجاد کرد 1800 نفر در عرض چند روز کشته شدن میلیون ها نفر بی خانمان شدن مجبور شدن از خونه زندگیشون دست بکشن و به شهرهای دیگه پناه ببرند و اونجا زندگی کنن پس اینطوری نیست که پناهجویی فقط مال کشورهای فقیر باشه نه ولی مردم یک کشور توسعه یافته شاید مثل خیلی از نقاط دیگه دنیا به خاطر جنگ و به خاطر مسائل اقتصادی ناگزیره به مهاجرت نشن اما جا به جاییه به خاطر این تغییرات شدید آب و هوایی در مورد اونا هم صدق میکنه داخل پرنتز بگم که شاید یکی دیگه از زیرشاخه های این مدل از پناهندگی خود مسئله آلودگی هوا باشه مثال حیوازرش تهران از این طرف خیلی از مردم شهرها و روستاهای ایران به خاطر کمابی یا مشکلات اقتصادی مجبور میشن که به تهران مهاجرت کنن از اون طرفش بخشی از مردم ساکن تهران یا سایر شهرهای آلوده دیگه هر سال به خاطر آلودگی هوا دست به مهاجرت به شهرها و روستاهای دیگه میزنند
1: آن هواشودن زندانو توره، آلا سوی به حاله. کره با روی وردنه، هزار فهمدند، نام از اینجا از آب در به در یه بیدم توی بار روی دوشم کمرم سنگین کله بار زندگیم تراجد سرار چیزی نمونده باقی اباورام زندگی سخت با موت زیر آب تونگام جنازش مونده رو دستام بی پناه قایقم روی مچهی روی بیقرار بیابون در به در پی بارون بارون بود توی جنگل جنگل بود قانون فرار کابوس برام ولی شده از خونه را دور تا اینجا زنده ایم خدا بوده بام, خدا بوده بام. Tresher <laughs>
2: اجاد دیدیم که پناهنده شدن میتونه داخلی باشه میتونه هم به یک کشور دیگه باشه میتونه ناشی از جنگ، فقر یا تغییرات اقلیمی باشه اما به طور کلی و صرف نظر از علت پناهجویی خود این موضوع انقدر مهمه و ابعاد پیشیدهی پیدا کرده که توی سالهای گذشته در خیلی از کشورها سوژه بحث سیاست مدارا شده احزاب در مورد مهاجرت و پناهجوها برنامه ارائه می حرف میزنن. یا وقتی که چند تا کشور همسایه یا چند کشوری که عضو یک پیمان هستن دور هم جمع میشن، یکی از موضوعات اصلی صحبتاشون همین موضوع پناهجویان. حالا کشور خودمون رو نبینیم که چند میلیون پناهنده توش زندگی می اما ما نمیدونیم موضوع فلان حزب یا فلان سیاستمدار راجب مهاجرات چیه. البته موضوعشون راجب خیلی چیزهای دیگر رو هم نمیدونیم. دونیم بگذاریم اما سازمان ها و نهادهای های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد برای سر و سامون دادن به مسئله پناهندگان قوانین بین المللی رو وضع کردند. صرف نظر از این قوانین بین المللی در هر کشور هم قوانین خاص خودش برای پناهجویان جاری و ساری هستش ضمن این که ورود افراد پناهجو میتونه مسئولیت ها و همینطور گرفتاری هایی رو برای کشورهای مقصدشون ایجاد بکنه و یا گاهی تبدیل به بحران و فاجعه انسانی بشه. یکی از نمونه هایی که شاید برای ما ایرانی ها آشناتره و هر از گاهی هم در اخبار میخونیم قرخ شدن قایق پناهجویان در کانال مانش و در مرزهای آبی بین انگلستان و فرانسه است. پناهنده هایی که از راه های عمدتن غیرقانونی خودشون رو به شهر کاله در شمال فرانسه رسوندن. یعنی در واقع وقتی که پناهنده به فرانسه رسیده در واقع به یه محل عمر رسیده و قاعدتاً باید همونجا بمونه. اما به خاطر اینکه دولت بریتانیا، انگلستان، حمایت بیشتری از پناهنده ها داره و شاید هم به خاطر فرصت اقتصادی بهتر یا مسئله زبان انگلیسی یا هر چیز دیگه ای خیلی از پناهجوها حاضر نیستند که در فرانسه بمونن و دوست دارن که برن به سمت انگلیس. میدونیم دیگه بین فرانسه و انگلیس یک باریکه دریایی وجود داره که بهش میگن کانال مانش. کانال مانش در کاله کمترین عرض رو داره. یعنی فقط 50 کیلومتر. برای همین هم دولت های فرانسه و بریتانیا چندین سال قبل وقتی که تونل مانش رو از زیر دریا میخواستن رد کنن، اومدن از اون منطقه رد کردن چون اونجا کوتاهترین فاصله بین این دوتا کشور بوده یه دست پناهجوها بودن که دوزدکی میرفتن سوار کامیون میشدن هایی که بعد از گذشتن از تونل منش میخواستن به انگلیس برسن اینا هم دوزدکی میرفتن و خودشون رو میرسوندن به انگلیس اما یه دست پناسجوها هم هستن که از همون منطقه کاله با غایقهای بادی یعنی قایق‌های پلاستیکی که توش باد تلمبه می‌کنن با اونها میزنن به آب تا خودشون رو برسونن به انگلیس فکرشو بکنید یه قایق بادی کوچیک که برای یه کار تر طراحی شده ولی یه دفعه می‌بینید که ده بیست نفر سوارش هستن و رفتن وسط دریا تا کیلومتر اون طرف‌ترم هیچ کشتی و هیچ آدمی نیستش اگه لاستیک این قایق به هر دلیلی سوراخ بشه یا بادش کم بشه همشون از بین میرن کمانی که هر از گاهی هم این اتفاق میفته و بعضی اوقاتم بعضی از هموطنانمون هستن که توی اون نقطه از دنیا از بین میرن شاید دردناکترین ترین اتفاقی که برای ایرانی ها در اون منطقه افتاده هم مربوط به مرگ خانواده ایران نجات بود که یک خانواده پنج نفره با بچه های نه ساله، ساله و 15 ماهه بودن و متاسفانه تمام این خانواده پنج نفره در آب دریا غرق شدند داستانم وقتی ترختر شد که جسد آرتین 15 ماهه دو ماه بعدش در سواحل نروژ در شمال اروپا پیدا شد یعنی پیکره این بچه دو ماه روی آب شناور بود و موجها اون رو از فرانسه به نروژ رسوند اینقدر این موضوع با داشت و کلا مسئله پناهجویان بین فرانسه و انگلیس یک موضوع داغی هست که بین انگلستان و فرانسه جنگ لفظی هم در گرفته و کلا دو طرف همدیگر رو به عنوان مقصر معرفی میکنن مثلا انگلیس میگه که فرانسه جلوی باندای قاچاق انسان رو به درستی نمیگیره فرانسه هم به فرض میگه که, که گارد ساحلی انگلیس باید سرنشینای قایق‌های پناهجوها رو با سرعت بره پیدا بکنه و نجات بده. حالا اگه بخوایم این داستان رو از دید کشورهای مقصد پناهجوها ببینیم، ورود پناهجو به این کشورها هم براشون خوبه و هم بد. خوبه از این جهت که بعضی از کشورها هستن که رشد جمعیتشون منفیه. و برای اینکه قدرت اقتصادی خودشون رو در آینده هم حفظ بکنن نیاز به نیروی کار دارن خصوصا نیروی کار یدی که ورود پناهجوها این مساله رو براشون تا حدودی حل میکنه اما از طرفی ورود پناهنده ها میتونه برای یک کشور بد هم باشه از این جهت که یه سری تعهدات و مسئولیت هایی رو برای اون دولت ایجاد میکنه یعنی وقتی پناهجو بعد از طی اون مسیر طولانی وارد یک کشور میشه اون کشور باید از محل بودجه عمومی که بیشترش از مالیات مردمه برای پناهجوهای تازه وارد امکانات زندگی فراهم کنه و مردم بیشتر کشورها هم نسبت به این که پول مالیاتشون داره کجاها مصرف میشه خیلی حساسن چون پول خودشونه بعضی از کشورها هستن که با پول منابع خامشون با پول نفتشون و درآمد های این داره میشن خیلی از کشورها هم هستن که با پول مالیات مردمشون اداره میشه و برای همینه که افکار عمومی برای سیاست مداره اون کشورها خیلی مهمه چون سیاست مداره دارن کشور رو با پول مردم میچرخونن و اگه از یه موضوعی ناراحت باشن این میتونه به قیمت از دست دادن جایگاه اون سیاست یا اون حب هموم بشه رهبره و سیاست کشور ها باید پاسخ بدن باید ببینم مردم چی میخوان حالا با این شرایط بعضی از پناهجوها از امکاناتی که قانون اون کشور بهشون داده سو استفاده میکنن همشون اینطور نیستن و بعضی اینطورن مثلا حتی بعد از چند سال موندن و خوردن از کیسه پول مردم اون کشور هنوز توی اون جامعه مشارکت ندارن مثلا کار نمیکنن، پول بیکاری می گیرن از دولت پول می گیرن که زبان یاد بگیرن اما یاد نمیگیرن. یا وانمود می‌کنند که مریضند و توانایی کار کردن ندارند یا بدتر اینکه دردسرهایی رو برای جامعه درست میکنند دست به جرم میزنند یا اینکه ارزش‌هایی رو باور دارن. یا رفتارهایی رو می‌کنند که کلاً در تضاد با ارزشهای اون ای که توش دارن زندگی میکنند مثلا علی رغم حساسیتی که در جوامع غربی نسبت به حفظ حقوق کودکان و حقوق زنان هست میبینید که گاهی اوقات افرادی هستند که علیه زنان و کودکان خوشونت اعمال میکنن و اصلا انگار یادشون رفته که الان دیگه در یک جامعه دیگه دارن زندگی میکنن باست هم میگم بعضی ها این طور هستن و همه اینطور طور نیستن ولی یه وقتایی هستش که حتی یه ده از آدم اینطورن. اما جامعه میزبان این مسئله رو از چشم همه پناهجوها میبینه یا حتی از چشم همه خارجی ها می بینه. بنابراین بخشی از مردم کشورها کشورها مخالف پذیرش پناهنده ها میشن و میگن چرا ما باید پولمون رو صرف ورود آدمهایی کنیم که با ما انقدر متفاوتن؟ یا کار نمی کنندند؟ تنبلند یا چرا باید آدمهایی رو وارد کشورمون بکنیم که با شونات و با ارزشهای اجتماعی ما خیلی فاصله دارن رعایت نمی کنن؟ با وجود همچین اعتراضاتی هستش که سیاست و احضاب این کشورها میان و محدودیتهایی رو به صورت قانونی در نظر میگیرن مثلا دست به اقدامات پیشگیرانه میزنن که کسی وارد کشورشون نتونه بشه حالا از اون طرف قضیه هم این رو هم بگیم که بعضی از همین کشورهای توسعه یافته که مقصد پناهندگان هستن خودشون عامل جنگ در یک منطقه از دنیا بودن یا خودشون یه طرفی از جنگ بودن یا سلاح فروختن در اون جنگ در جنگی که باعث شده که یه عده از افراد خونه خودشون رو از دست بدن و یه عده پناهجو درست بشه همه اینا باعث میشه که یه تعهدی برای این کشورها هم ایجاد بشه که این کشورها ملزم میشن که یک تعدادی از پناهجو رو بپذیرن یا گاهی اوقات هم خود اون کشورها به دلایل بشردوستانه به سازمان ملل تعهد میدن که سالی اتعداد مهاجر به پذیرن این مدل از پناشو گرفتن رو که خود اون کشورها قبول کردن یا مجبور شدن که قبول کنن اما بیشتر از اون دیگه دوست ندارن که قبول کنن و میان موانعی رو ایجاد میکنن که کسی نتونه وارد کشورشون بشه مثلا بعضیاشون دیوارهای بلند و طولانی در مرزهای خودشون با کشورهای همسایه میکشن مثال معروفش؟ دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک است. آمریکا و مکزیک بیشتر از سه هزار کیلومتر مرز مشترک دارند. خیلی از ها و همینطور شهروندهای کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین سودای کار و زندگی در آمریکا را دارند. و میخوان که از فقر شدیدی که باهاش دست و پنجه نرم میکنن در بیانو برن دنبال رویای آمریکایی نسبتاً هم که به این کشور یعنی ایالات متحده نزدیک هستن برای همین تلاششون رو میکنن که این اتفاق براشون بیفته برای همین ها کارگر غیرقانونی قانونی عمدتاً لاتین تبار هستن که از یه جاهای از این مرز طولانی 3000 کیلومتری زدن و قاچاقی وارد آمریکا شدن و دارن کار میکنن و البته بعضی هاشون هم هستند که دست به کارهای خلاف میزنن. فقط نزدیک به پنج میلیون کارگر مکسیکی وجود داره که بدون داشتن مدارک قانونی در آمریکا دارن کار میکنن. برای همین دولت آمریکا تلاش میکنه که جلوی این روند رو بگیره. یکی از معروفترین ترین برنامههای دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ همین برنامه جنجالی کشیدن دیوار در این مرز طولانی بود. یادتونه چقدر سرصدا کرد؟ صدای فعالان حقوق بشری رو در آورد که به قول نجیب بارور شاعر افغانستانی هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید. اما خب افاقه نکرد و البته خب غیر از اعتراض فعالان حقوق بشری این برنامه باعث تنش با مکسیک هم شد. حتی توی سیاست داخلی آمریکا هم بین دو حزب اصلی درگیری ایجاد شد و ترامپ بارها و بارها تهدید کرده بود که اگه بودجه ای ساخته این دیوار تامین نشه دولت رو تعطیل میکنه اما به هر در طول دوره ریاست جمهوریش بخشی از این مرز رو تونست دیوار بکشه اما دوره قدرتش قطع قد نداد تا تمام این مرز طولانی رو دیوار بکشه یکی دیگه از محدودیت های قانونی که در زمان ریاست جمهوری ترامپ برای جلوگیری از ورود بیرویه رویه را افتاد برنامه‌ای بود به اسم در مکزیک بمان یا remaining mexico هدف این برنامه این بود که صرفا افرادی که پرونده های فعال برای مهاجرت دارن باید در خاک آمریکا باشن اما باقی متقاضیا که البته تعدادشون هم کم نبود باید در خاک مکزیک و بیرون از آمریکا میموندن تا سر فرصت و به تدریج به درخواستشون در دادگاه رسیدگی بشه اما این پناهجوهایی که از آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی میان چطور خودشون رو به ایالات متحده میرسونن در یک گزارشی که شبکه PBS سال 2020 ساخته پناهجوهایی رو نشون میده که از نقاط مختلف جهان از جمله حتی آسیا و آفریقا خودشون رو به آمریکای جنوبی رسوندن و از منطقه مرزی جنگلی و خطرناکی که بین کلمبیا و پاناما هست دارن میگذرن تا برن به سمت شمال به مکزیک خودشون رو برسونن و بعد برسن به ایالات متحده یا کانادا این پناهجوها بخش عمده مسیر حرکت در این مناطق جنگلی رو باید با پای پیاده تهی بکنن در یه جایی از این گزارش با یه نفر پناهجوی پاکستانی مصاحبه کوتاهی میشه و میگه که به خاطر حجوم تالبان در اون نقطه از پاکستان مجبور به ترک کشور شده یا یک نفر پناهجوی اهل کامرون که آفریقایی بود هم اونجا حضور داشت که آسیب دیده بود یک کتفش هم در رفته بود و به خاطر همینم از گروه خودش عقب مونده بود اونم می گفت که دلیل ترکی کشورم اینه که اونجا در کامرون جنگ داخلیه وگرنه یعنی در کشور خودم میموندم و این خطرات رو تحمل نمیکردم. در بخشای از این گزارش با قاچاخشی ها هم صحبت میشه. که البته تصاویرشون رو اصلا نشون نمیدن چون به منص شناسایی طبیعیه که مورد تقریب قرار میگیرند. خود این قاچاخشی ها میگن که اینقدر این مسیر سخت و طولانیه که خیلی از پناهشوها وسط را خسته و ناامید میشن بیخیال ادامه ای مسیر میشن حتی بعضیاشون به خودشون آسیب میزنن که زودتر بمیرن ببینید چقدر ناامید میشن یعنی با امید رسیدن به یک زندگی خوب این همه خطرات رو از کشور خودشون تحمل کردن تا رسیدن به اون نقطه اما دیگه طاقتشون تموم میشه و میخوان که همونجا به زندگی خودشون خاتمه بدن بین دسته های پناهجو چندین زن باردار و بچه کوچیکم وجود داره فرض کنید زن های باردار که شرایط عادی ندارن هم باید همین مسیر وحشتناک رو با پای پیاده حرکت کنن یا توی یه سکانسی یه زنی هست که نوزادش در آغوششه بچه در حال خوردن و همزمان هم مادر در یک مسیر سخت و سنگلاخی در حال حرکت هستش همینجا این رو بگم که بر اساس آماری که آژانس پناهندگان ملل متحد ارائه کرده نزدیک به سی و میلیون کودک بی جا شده یا آواره در دنیا وجود دارن و تازه هر سال هم چیزی بیشتر از 300 هزار کودک در وضعیت پناهندگی متولد میشن این آمار هم شامل کودک های پناهجویی هستش که همراه والدینشون دنبال یه جای امن و آروم می‌گردن و هم شامل بچه‌هایی که شاید چند نسله که بیجا شدن از نسل‌های قبلیشون بیجا شده هستن مثلا بچه‌هایی که در اردوگاه‌های فلسطینی در اردن یا لبنان به دنیا میان اونها چند نسله که در اردوگاه‌های موقتی دارن زندگی می‌کنن خب برگردیم به مسیر قاچاق انسان با آمریکا در اون مسیر خطرناک غذا کمه به خاطر رطوبت و سرمایی که تو جنگل هست نمیشه آتیش روشن کرد پلیس مرزی هر لحظه در کمینه و ممکنه سر برسه. شوخی هم ندارن و میتونن به این آدما شلیک بکنن پناهجوها یه جاهایی از مسیر رو باید از رودخونه رد بشن یه وقتایی هم به خاطر بارندگی انقدر حجم آب به رودخونه بالاست که امکان عبور از رودخونه وجود نداره بالاخره اونقدر اونها راه میرن و راه میرن تا به قایقی میرسن که اونها رو به مقصدشون نزدیک میکنه. حالا فرض کنید پناهجوهایی که بعد از دشواریهای زیاد خودشون رو به مرزهای کشور مقصدشون رسوندن. تازه باید در یک جایی مستقر بشن و اونجا هم یه مکان مثل هتل با امکانات استاندارد که نیست، کمپ پناهجو که موندن و گذروندن زندگی در اونجا اصلا کار ساده ای نیست و خودش میتونه آسیب های جدی رو به هم سلامت جسمی و هم سلامت روحی پناهجوها وارد بکنه چقدر دعوا و قتل و درگیری بین آدم ها در همین کمپ ها رخ میده چقدر به زن ها یا به کودکان تجاوز میشه امکانات بهداشتی که دیگه بماند به خاطر شرایط نامناسب بهداشتی انواع باکتری ها و ویروسها در این کمپها ها پراکنده میشن و خیلی از ساکنین این کمپ ها از جمله بچه ها درگیر میشن فرقی هم نداره اردوگاه پناهندگان در یک جزیره در یونان باشه یا در پاپوا گینه نو در نزدیکی استرالیا باشه و یا یک اردوگاهی در نزدیکی مرز و آمریکا باشه دل کندن از کشور و خانواده و خطرات رو به جون خریدن و آواره شدن در یک کشور غریبه یک طرف سختی ها و فشارهای این مدلی داخل کمپ پناهجوها هم یک طرف میل پناهجوها در اطراف و اکناف جهان با پدیده ای به اسم قاچاخشی های انسان مواجه هستیم آدمایی که از این راه تجارت پرسودی می کنند و علیرغم گرفتن دستمزد های سنگین پناهجوها رو در شرایط نامناسب و پرخطر جابجا جا می کنند با این حال هیچ تضمینی هم برای رسیدن به مقصد یا سالم رسیدن به مقصد وجود نداره حتی گاهی در وسط راه پناهجوها رو به حال خودشون رها می کنن. یا مسائلی مثل درگیری فیزیکی و تجاوز هم خیلی رایجه در طول مسیر و همه این موارد میتونه فجایع انسانی دیگه ای رو باعث بشه فکر کنید آدم هایی که به خاطر ناامنی و جنگ یا به خاطر سیل یا حتی به خاطر مسائل اقتصادی مجبور به ترک کشور خودشون شدن و در جستجوی یک جای امن هستن با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنن بتو هایی هستن که با مشکلات زیادی دست و نرم کردند. اون وقت آدمایی پیدا میشن که از این موقعیت اونها سوء استفاده میکنن و پول اینها رو میدزدن یا آزار و اذیتشون میکنن. واقعا دیگه نهایت رسالت میتونه باشه. حالا تصور کنید یک شهروند بریتانیایی یا آلمانی که از زندگی در کشور خودش راضی نیست. حالا به هر دلیلی، حتی شاید از آب و هوای کشور خودش راضی نباشه. چی کار میکنه؟ آیا میره یه قاچاقبر پیدا کنه که اون رو به استرالیا ببره مثلاً؟ یا میره سوار قایق غیرقانونی میشه که بره در سنگاپور کار بکنه نه خیلی شیک و مرتب درخواست میده درخواستش ثبت میشه بررسی میشه بعد این آدم سوار هواپیما میشه و میره به اون کشورا یک بریتانیایی صرفا به خاطر اینکه در یک خانواده بریتانیایی به دنیا آمده و اهل اون کشوره این اجازه رو داره که به طور قانونی در چندین کشور زندگی بکنه این مسئله فقط هم محدود به بریتانیایی نیست. شما و خیلی از کشورهای دیگه مثل آلمان و خیلی از کشورهای اروپایی دیگه هم هستن که شهروندانشون این امکان رو دارن که راحت بتونن در کشورهای دیگه برن و زندگی بکنن. و شما اگه نگاهی به آمار میزان مهاجرت شهروندان کشورهایی مثل انگلیس، آلمان، و بعضی از کشورهای اروپایی دیگه بکنید میبینید که میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشورها هستن که در جاهای دیگه دنیا دارن زندگی می‌کنن دارن اونجاها کار می‌کنن مثلا اعده زیادی ها بریتانیایی هستن که در استرالیا در سنگاپور در هنگ کنگ و در کشورهای دیگه دنیا در آفریقا دارن کار می‌کنن دارن زندگی می‌کنن همینطور آلمانی‌ها هلندی‌ها نروژی‌ها و شهروندان کشورهای دیگه اما وقتی که از این کشورها به جاهای دیگه دنیا مهاجرت میشه میبینید که روال کاملا یک روال متفاوتیه اونها آزادانه و با راحتی میرن در اون کشورها مستقر میشن معمولا با یک احترام زیادی اونجا مواجه میشن معمولا پست‌های بالایی رو میگیرن و در واقع وقتی که از این تیپ از کشورها به جاهای دیگه مهاجرت میشه به اون آدما میگن اکسپت، به اون آدما میگن مهاجرت نیروی نخبه مهاجرت نیروی کار خبره ولی وقتی که از کشورهای دیگه ای که با مرگ دارن دست و پنجه نرم میکنن یا با بحرانهای جدی دارن دست و پنجه نرم میکنن اون آدمها با سختی زیاد خودشون رو باید به کشورهای مقصدشون برسونن آیا برسن آیا نرسن؟ آیا درخواستشون قبول بشه؟ آیا نشه؟ و در نهایت هم اسمشون هست پناچو یا در بهترین حالت اسمشون هست مهاجر یعنی یک خارجی که از یک کشور توسعه نیافته خودش رو رسونده به یک کشور توسعه یافته و در اونجا مستقر شده. پس میبینیم که تفاوت خیلی زیادی بین این دو نوع از مهاجرت یا این دو نوع از جابجایی جایی وجود داره که یک واقعیت تلخه فرق ما انسان ها چیه؟ فرق اون بریتانیایی با اون شرفندی که در کشور چاد به دنیا آمده چیه؟ یا اون عزیز افغانستانی که برای فرار از وضعیتی که ناگهان در کشورش به وجود اومده و برای فرار از کابوس زندگی در دوران طالبان مجبور میشه که با اون سختی خودش رو به یک هواپیمای نظامی برسونه تا بتونه از کشورش فرار بکنه؟ فرق ما انسان ها در چیه؟ ماها در انسانیتمون هیچ فرقی با هم نداریم. هممون انسانیم، هممون دنبال این هستیم که یک زندگی راحت داشته باشیم اما این یک واقعیت تلخه که مدارک هویتی و اعتبار پاسپورت کشورها میتونه زندگی آدم ها رو متفاوت بکنه خیلی متفاوت یعنی چیزی که نه اون شهروند بریتانیایی و نه اون شهروند چادی خودشون درش هیچ نقشی نداشتن اما میتونن از مزایاش منتفع بشن یا اینکه از معایبش رنج ببرن اولش هم گفتم که نقش حکومت‌ها و دولت‌ها در پدیده پناهجویی خیلی خیلی زیاده. خب این هم از اپیزود 28 هم با موضوع پناهجویی که چکیده چند فیلم مستند و گزارش و مقاله مختلف بود. دوستان یادآوری می‌کنم که شنیدن پادکست داکس شما را از دیدن اصل مستندها و گزارش‌هایی که بهشون ارجاع دادم بی‌نیاز نمی‌کنه. و پیشنهاد میکنم که اگه به این موضوع علاقه مند هستید، این مستندها رو هم تماشا بکنید. حتما می دونید که این پادکست رو میشه هم از اپلیکیشن های پادکست گیر بشنوید و هم از کانال تلگرام پادکست داکس. برای همین اگه خواستید از پادکست داکس حمایت کنید یا از یک اپیزودی خوشتون اومده و میخواید که به دوستانتون هم معرفی کنید، میتونید لینک پادکست رو برای اونها بفرستید یا لینک اون اپیزود رو در توییتر یا فیسبوک با بقیه به اشتراک بذارید یا مثلا فایل اون اپیزود رو از کانال تلگرام پادکست به گروه دوستانتون فوروارد بکنید و کمک کنید که این صحبت ها بیشتر و بیشتر شنیده بشه ممنون از شما ممنون از یلا مزفریان که در نوشتن این اپیزود همراهی کرد از نیما عزیز هم ممنونم بابت قطعات موسیقی که برای این اپیزود ساخت و به زیبایی اجرا کرد نیما آهنگساز و خواننده هنرمندیه الان در سه اپیزودی که با من همکاری میکنه و به طور اختصاصی برای پادکست داکس آهنگ میسازه. هر اپیزود بسته به موضوعی که داریم موسیقی مت میسازه، موسیقی با کلام میسازه و با صدای خودش هم اجرا میکنه. البته نیما خودش هم یک پادکست داره به اسم پادکست نیما که در اون قصه پشت آهنگ های معروف رو تعریف میکنه. لینک صفحه اینستاگرام و پادکست نیما رو هم در توضیحات پادکست میذارم که بهش سر بزنید. دم همه تون گرم که پاتیاس داکتر رو دنبال میکنی. تا اپیزود بعدی و فینم وسنده بعدی خدا نگهدار.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.